2: kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Bộ Giao thông Vận tải. Kim ngạch xuất khẩu cá tra năm nay đạt một tỷ tám triệu đô la Mỹ. Dự báo năm tới cơ hội xuất khẩu của ngành cá tra Việt Nam vẫn lớn khi chiếm tới 52% thị phần cá tra xuất khẩu trên thế giới. Hà Nội vận động toàn dân tố giác tội phạm qua ứng dụng VNAD. Trong phần tin thế giới, bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng với động thái mới của cả Triều Tiên và Hàn Quốc. Iran và Nga hoàn tất thỏa thuận về việc loại bỏ hoàn toàn đồng đô la trong các giao dịch thương mại song phương. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị tổng kết ngành giao thông vận tải cùng dự có lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương, địa phương và các doanh nghiệp trong lĩnh vực giao thông vận tải. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Năm 2023, ngành giao thông vận tải đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, là một trong các bộ trình sớm nhất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nằm trong tổng số 5 kế hoạch ngành quốc gia đã khởi công hai mươi sáu dự án, trong đó rút ngắn thời gian khởi công sáu dự án quan trọng quốc gia một năm so với quy trình thủ tục thông thường và là lần đầu tiên thực hiện khởi công đồng loạt theo hình thức trực tuyến dự án cao tốc bắc nam phía đông giai đoạn hai tại 12 hai điểm cầu của 12 hai dự án thành phần, khởi động các dự án đường bộ cao tốc trục đông tây, các tuyến vành đai đô thị tại hà nội, thành phố hồ chí minh, khởi công công trình nhà ga cảng hàng không quốc tế long thành, nhà ga t ba cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất đã hoàn thành đưa vào khai thác 20 dự án, trong đó riêng đường bộ cao tốc với 9 dự án dài 475 km, nâng tổng số chiều dài đường bộ cao tốc đưa vào khai thác trên cả nước là gần 1.900 km. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những kết quả của ngành giao thông vận tải trong năm 2023 và chỉ rõ năm 2024 cần quán triệt thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước, đẩy mạnh hơn nữa lấy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ là động lực nguồn lực, sự dẫn dắt trong việc khảo sát, thiết kế, tổ chức thi công, giám sát tổ chức thi công, bảo hành, bảo trì các công trình trọng điểm, góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng, giảm giá thành, chống tham nhũng tiêu cực, đảm bảo phát triển nhanh, bền vững các công trình dự án giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng hoàn thiện thể chế, nhất là những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Dự vững kỷ luật, kỳ cương, tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao khả năng thực thi, tăng cường công cụ giám sát, kiểm tra, giảm tất cả các thủ tục hành chính gây phiền hà, sách nhiễu cho người dân, doanh nghiệp, làm tốt công tác truyền thông, tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, hài hòa giữa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân, doanh nghiệp thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải chú ý các dự án cụ thể như cảng hàng không quốc tế long thành phải kiểm soát tiến độ đảm bảo chất lượng chống lãng phí tiêu cực vì đây là dự án trọng điểm quốc gia mà còn thể hiện uy tín tiềm lực năng lực quản lý của việt nam chú ý khởi động các dự án hợp tác đối tác công tư như khởi công đường cao tốc đồng đăng trà lĩnh nam định thái bình giang nghĩa trân thành bộ giao thông vận tải phải phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trên địa bàn cả nước
2: Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết Công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Đảng Bộ Cơ quan Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Công đoàn Văn phòng Quốc hội.
3: Năm 2023, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu phục vụ tổ chức thành công 5 kỳ họp Quốc hội, bao gồm 3 kỳ họp bất thường và 2 kỳ họp thường lệ, 15 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 8 hội nghị quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 25 cuộc họp hội nghị của Đảng đoàn quốc hội bốn đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và các sự kiện lớn trong nước quốc tế. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, trong bối cảnh tình hình khu vực quốc tế diễn biến phức tạp, thay đổi nhanh chóng, khó đoán định, đòi hỏi Quốc hội phải hành động nhanh và linh hoạt hơn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của đất nước. Khối lượng công việc của Quốc hội vì thế cũng ngày càng lớn, tính chất công việc ngày càng khó, phức tạp hơn. Cơ bản nhất trí với 11 nhiệm vụ trong năm 2024 mà Văn phòng Quốc hội đã đặt ra, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội cần tiếp tục nỗ lực để năm sau hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn năm trước. Chủ tịch Quốc hội cho rằng khối lượng và yêu cầu công việc ngày càng cao, phức tạp. Vì vậy, Văn phòng Quốc hội tiếp tục ra soát để hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ cơ cấu bên trong của các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là hoàn thiện, Việc xây dựng vị trí việc làm, phân công cán bộ gắn với cải cách tiền lương, tăng cường công tác xây dựng đảng, quản lý cán bộ, đảng viên. Tiếp tục ra soát để quy chuẩn hóa, tiêu chuẩn hóa, quy chế hóa mọi quy trình thủ tục công việc của các công vụ, các đơn vị nâng cao tính chuyên nghiệp hơn nữa trong mở động của Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội cần tăng cường công tác xây dựng đảng, quản lý cán bộ, đảng viên, chống diễn biến, chuyển hóa ngay trong các cơ quan đầu não, tăng cường công tác quản lý tài chính, tài sản công, đặc biệt là cần coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, phải là một nhiệm vụ trọng tâm, triển khai quyết liệt các công việc để chuẩn bị cho ngày kỷ niệm 80 năm Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội Việt Nam.
2: Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc tổng kết công tác công Tổ chức xây dựng đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh quy trình, quy định là quan trọng, nhưng phải đảm bảo chất lượng. Quy trình, quy định đó không thể tạo ra cán bộ không đủ chất lượng. Hội nghị được trực tuyến đến 63 điểm cầu trong cả nước. Phóng viên Lại Hoa phản ánh.
4: Các tham luận đã nêu bật kinh nghiệm trong thực hiện công tác cán bộ, thực hiện nhiệm vụ của ngành tổ chức xây dựng đảng. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an và Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam, nêu rõ.
5: Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tính nêu gương và tính noi gương, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh
2: những hành vi lệch chuẩn kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm, tạo chuyển biến tích cực và đồng bộ trong công tác cán bộ trên tất cả các khâu, cụ thể như đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ. Coi trọng việc đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng đảng, quá trình học tập đầy đủ các chủ trương nghị quyết của đảng. Thứ hai là luôn bám sát sự chỉ đạo hướng dẫn trung ương, bám sát cơ sở, phát huy vai trò cơ quan tham mưu. Thứ ba là lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các khâu đột phá phát huy gia trò của các bộ chú trì, các cấp tổng tổ chức thực hiện.
4: Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thế Mai chỉ rõ, ở nhiều góc độ có cán bộ năng lực hạn chế, đạo đức, phẩm chất chưa đáp ứng yêu cầu, một bộ phận cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh trách nhiệm, dĩ hòa vi quý, ảnh hưởng đến niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhấn mạnh chín nhiệm vụ triển khai trong năm 2024, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục quán triệt sâu sắc đầy đủ tổ chức thực hiện nghiêm nghị quyết chủ trương của đảng về công tác tổ chức xây dựng đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đặc biệt lưu ý về xây dựng củng cố tổ chức cơ sở đảng, đảng viên theo nghị quyết 21 của Trung ương nhằm nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng theo hướng thiết thực sát hợp, đồng thời đổi mới phong cách làm việc để nâng cao hiệu quả công tác tổ chức xây dựng đảng tăng cường cải cách không để cho vì tầng tầng đất đất quy trình quy định mà cuối cùng ra được ông cán bộ lại không đủ chất lượng tôi xin đề nghị các đồng chí quan tâm việc này tổ chức đảng phải vững mạnh cán bộ đảng viên phải có chất lượng quy trình quy định là quan trọng nhưng để phải đảm bảo chất lượng quy trình quy định đó để mình không làm quyên để mình chặt chẽ nhưng mà cuối cùng phải dẫn tới chất lượng
2: Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện kết luận số 100 của ban bí thư Trung ương Đảng về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội và hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024. Ngành tuyên giáo Đà Nẵng khắc phục tình trạng né tránh cung cấp thông tin cho báo chí, dị ứng với mạng xã hội. Tin của phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung.
6: Báo cáo tổng kết tại hội nghị cho biết từ năm 2014 đến nay, ban thường vụ thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo ban tuyên giáo thành ủy thường xuyên theo dõi tổng hợp và báo cáo tình hình dư luận xã hội trên địa bàn thành phố, tùy theo diễn biến tình hình có thời điểm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Hàng năm bộ phận phụ trách công tác dư luận xã hội thành phố tiếp nhận khoảng 200 báo cáo bằng văn bản, hai ngàn tin nhắn qua điện thoại. Phát biểu tại hội nghị, ông Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ngành tuyên giáo phải coi trọng giá trị thông tin dư luận xã hội, đảm bảo tính khoa học, khách quan, không được né tránh dư luận trái chiều tăng cường những vấn đề mang tính đề xuất giải quyết thông tin dư luận báo cáo thông tin mang tính điều tra dư luận xã hội ứng dụng công nghệ thông tin khi điều tra dư luận xã hội tận dụng thông tin trên mạng xã hội xem mạng xã hội là công cụ đắc lực chứ không nên dị ứng với thông tin dư luận mạng xã hội đồng thời cần hết sức chú ý đến thông tin dư luận xã hội liên quan đến đội ngũ công nhân về nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2024 phó bí thư thường trực thành ủy đà nẵng yêu cầu ngành tuyên giáo nắm bắt cơ hội thách thức để tuyên truyền tạo sự đồng thuận cho nhân dân gắn với đề án tuyên truyền lan tỏa thông tin tích cực, khắc phục tình trạng đùn đẩy liên quan đến cung cấp thông tin cho báo chí.
7: Tôi đề nghị là khắc phục cái tình trạng thiếu chủ
2: động đùn đẩy liên quan đến cung cấp thông tin kịp thời chính thống cho báo chí. Đề nghị ban tuyên giáo có cái giải pháp để mà khắc phục cái tình trạng như vậy. Tôi hay nhắc lại một số diễn đàn là chúng ta họp báo hơi ít cung cấp thông tin cho báo chí hơi chưa kịp thời việc Ủy ban mà cứ 3 tháng một lần mới họp báo rồi quá chậm. Nên thường trực có đề nghị là ít nhất mỗi tháng một lần. Còn hình thức như thế nào? Trực tiếp hay là trực tuyến? Phân công cho ai? Phó chủ tịch, chủ tịch hoặc là ông giám đốc sở đứng ra trả lời việc này việc kia. Thì ban tuyên giáo với trách nhiệm của mình cũng phải đồng đốc thường xuyên cái việc này.
1: Thời sự VTV. Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện về các giải pháp quản lý thị trường vàng. Công điện nêu rõ, trong thời gian vừa qua, thị trường vàng thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, giá vàng trong nước biến động mạnh, tăng nhanh, tác động tiêu cực đến an toàn thị trường tài chính tiền tệ và tâm lý xã hội. Để ổn định và phát triển thị trường vàng an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số nội dung sau.
3: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước để khẩn trương thực hiện ngay các giải pháp theo quy định để bình ổn thị trường vàng chủ động xây dựng các kịch bản phương án ứng phó với biến động của giá vàng thế giới và trong nước để sẵn sàng các biện pháp xử lý sử dụng các công cụ theo thẩm quyền phù hợp hiệu quả kịp thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ổn định kinh tế vĩ mô dứt khoát không để tình trạng vàng hóa nền kinh tế không để tác động tiêu cực đến tỷ giá lãi suất thị trường tiền tệ ngoại hối và an toàn an ninh tài chính tiền tệ quốc gia Khẩn trương có giải pháp hiệu quả để quản lý, điều hành giá vàng miếng trong nước theo nguyên tắc thị trường, không để tình trạng tranh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế ở mức cao như thời gian qua, ảnh hưởng tiêu cực đến điều hành kinh tế vĩ mô. Báo cáo kết quả thực hiện trong tháng 1 năm 2024. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ, toàn diện, có trọng tâm trọng điểm đối với thị trường vàng, hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh vàng, các cửa hàng, đại lý phân phối và mua bán vàng và các chủ thể khác tham gia thị trường, kịp thời phát hiện những sơ hờ bất cập để xử lý chủ động, tích cực hiệu quả. Chủ động hơn nữa trong công tác thông tin, truyền thông, kịp thời cung cấp các thông tin chính thức, công khai, minh bạch về chủ trương, chính sách quản lý thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối và vàng, củng cố niềm tin vào giá trị đồng Việt Nam và ổn định tâm lý người dân, tạo đồng thuận trong xã hội. Các bộ công an, công thương, tài chính, tư pháp, thông tin và truyền thông, các cơ quan liên quan và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước về quản lý thị trường vàng, kịp thời chia sẻ, cung cấp thông tin và chủ động xử lý các công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo các cấp có thẩm quyền, các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền.
2: Bước vào năm 2024, Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội sẽ triển khai các giải pháp, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu phát triển về lao động, người có công và xã hội, đặc biệt phấn đấu hoàn thành ba chỉ tiêu quốc hội chính phủ giao. Đó là tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, giảm nghèo đạt chuẩn đa chiều trên 1%, đồng thời hoàn thành 16 chỉ tiêu ngành đạt ra. Phóng viên Hà Nam thông tin.
8: Trong năm 2024, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tập trung hoàn thiện phát triển hệ thống an sinh xã hội bao trùm, toàn diện, đa dạng và nâng cao khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng, nhất là đối tượng yếu thế và người dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chương trình đề án chính sách trợ giúp xã hội giảm nghèo, đảm bảo các đối tượng yếu thế được trợ giúp ổn định cuộc sống vươn lên hòa nhập cộng đồng. Để đạt mục tiêu đề ra trong năm 2024, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, trước hết, Ngành sẽ tập trung xây dựng trình Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trình Quốc hội thông qua luật bảo hiểm xã hội sửa đổi tại kỳ họp thứ bảy Về phát triển và ổn định thị trường lao động, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, Bộ sẽ phát triển thị trường lao động vận hành theo hướng linh hoạt, đảm bảo đồng bộ, liên thông đa tầng, đa ngành, đa lĩnh vực, đa vùng và hội nhập quốc tế, kết nối và điều tiết hiệu quả cung cầu lao động, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu thị trường lao động, góp phần tăng năng suất lao động.
9: Năm 2014, tập trung cao nhất để xây dựng một cái thị trường lao động ổn định, linh hoạt, đa chiều, bền vững và hội nhập. Bởi vì cả các chính sách xã hội một kinh nghiệm cho thấy đều phải bắt đầu từ có một cái thị trường lao động ổn định linh hoạt đa dạng và phát triển bền vững thì đây là một bài học như vậy quan tâm đến vấn đề học tập liên thông tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thị trường lao động để góp phần nâng cao năng suất lao động nâng cao chất lượng thị trường lao động đặc biệt là những vấn đề mới như đào tạo chip bán dẫn hydrogen rồi những vấn đề thị trường chứng chỉ carbon vân vân những vấn đề mới mà xã hội đòi hỏi yêu cầu cao hơn.
2: Năm nay dù sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn nhưng phần lớn các doanh nghiệp ở tỉnh Tiền Giang có kế hoạch thưởng dịp Tết cổ truyền năm 2024 cho công nhân và người lao động. Phóng viên Nhật Trường đưa tin.
5: Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang qua khảo sát từ các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh thì đa số các doanh nghiệp đều tập trung thưởng cho người lao động vào dịp Tết cổ truyền giáp thình riêng dịp Tết dương lịch thì chỉ có một số ít doanh nghiệp thực hiện chế độ khen thưởng cuối năm. Đối với mức thưởng Tết nguyên đáng giáp thình năm 2024 thì mức tiền thưởng Tết cổ truyền bình quân 7,467 triệu đồng trên một người với 109 doanh nghiệp có hơn 108 800 lao động. Riêng mức thưởng Tết dương lịch năm 2024 qua thống kê của 49 trên 112 doanh nghiệp với 15.000 lao động thì mức thưởng bình quân của các doanh nghiệp có gửi báo cáo là 1,3 triệu đồng trên một người. Qua số liệu báo cáo của 12 doanh nghiệp với trên 101.000 lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh, kết quả tiền lương thực hiện bình quân của các doanh nghiệp thực hiện trong năm 2023 là 8,59 triệu đồng trên một người một tháng. Trong đó, mức bình quân năm 2023 không bao gồm phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác là 6,4 triệu đồng trên một người một tháng. Để giúp công nhân người lao động tại các doanh nghiệp giảm bớt khó khăn, có điều kiện vui sưng đón Tết, cổ truyền, các cấp công đoàn trong tỉnh Tiền Giang đã có chương trình tặng quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình văn nghệ đón tết cùng công nhân.
2: Sáng nay tại cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, diễn ra lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh của Việt Nam và Long Bang của Trung Quốc thành cửa khẩu quốc tế. Công luận và tuần anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
10: Sau đây chúng ta hãy cùng đến ngược để tuyên bố. Ừ. Lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu trà lĩnh nước Việt Nam Long Bang Trung Quốc thành cửa khẩu quốc tế có sự tham gia của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng nước Việt Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây nước Trung Quốc. Thời gian qua, cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đều có sự đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng kỹ thuật tại khu vực cửa khẩu như hệ thống nhà trạm kiểm soát, hạ tầng giao thông kết nối cũng như trang thiết bị nhân lực. Như vậy, cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh sẽ là cửa khẩu quốc tế chính thức đầu tiên trên tuyến biên giới dài hơn 330 km thuộc tỉnh Cao Bằng. Ông Nguyễn Trung Kiên, trưởng phòng quản lý cửa khẩu Trà Lĩnh, ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng đánh giá, đây là dấu mốc quan trọng mang tính đột phá trong phát triển kinh tế biên mậu, từng bước đưa Cao Bằng trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quan trọng trên con đường giao thương quốc tế.
5: Khi mà sau khi nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế, thì đây là một cái lợi thế rất lớn cho tỉnh với hoạt động thương mại biên giới. Thì đối với hoạt động xuất nhập cảnh thì sẽ được xuất nhập cảnh đối với cái con người nước thứ ba xuất cảnh và nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế tra Lĩnh. Rồi đối với hàng hóa thì những cái mặt hàng hóa sẽ có thể chủng loại nó sẽ phong phú hơn, cũng như là một số cái hoạt động về xuất nhập khẩu hàng hóa nó sẽ được sẽ sôi động hơn tại cửa khẩu tra Lĩnh.
10: Sau lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu Trà Lĩnh nước Việt Nam, Long Bang nước Trung Quốc lên cửa khẩu quốc tế, đại biểu hai bên đã cùng chào đón những đoàn khách đầu tiên thực hiện thủ tục thông quan tại khu vực cửa khẩu và chứng kiến lễ thông xe tại lối thông quan Nà Đỏng nước Việt Nam, Nà Ráy, nước Trung Quốc. Chị Ngô Mai Trang, một trong những khách làm thủ tục thông quan đầu tiên, chia sẻ.
3: Vinh dự, tự hào, cao bằng là lên cửa khẩu quốc tế để cho đón được nhiều khách hơn. Hai bên có thể hợp tác với nhau bên Việt Nam cũng như đầu Trung Quốc. Theo
10: thống nhất giữa hai bên, hoạt động xuất nhập cảnh sẽ được thực hiện tại khu vực trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, trong khi các loại hàng hóa sẽ qua lối thông quan nà đỏng nước Việt Nam, nà ráy nước Trung Quốc.
2: Năm nay, diện tích thả nuôi cá tra cả nước đạt khoảng 5.700 hectare, bằng 98% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng ước khoảng 1.610.000 tấn, tương đương với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 800 triệu đô la Mỹ, trong đó Trung Quốc và Mỹ đều giảm. Thị trường Đức, Anh, Brazil, Ả Rập Xê Út tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đây là những thị trường chiếm thị trọng nhỏ. Dự báo năm 2024, cơ hội xuất khẩu của ngành cá tra Việt Nam vẫn rất lớn khi chiếm tới 52% thị phần cá tra xuất khẩu trên thế giới. Theo Cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, mặc dù năm 2024 còn nhiều khó khăn thách thức, song ngành cá tra vẫn đề ra mục tiêu sản lượng cá tra thương phẩm đạt 1 triệu 700 nghìn tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 2 tỷ đô la Mỹ. Gần 900 tuyến đường tại thành phố Hồ Chí Minh đủ điều kiện để sử dụng một phần vỉa hè làm điểm giữ xe kinh doanh có thu phí. Theo đó, các vị trí tuyến đường đủ điều kiện kinh doanh phải có bề rộng từ 3m trở lên. Khi được kẻ vạch, hè phố còn lại dành cho người đi bộ phải đảm bảo rộng tối thiểu một mét rưỡi và không có chứa ngại vật cản trở. về hè lòng đường được chia làm 5 khu vực, tương đương với giá đất bình quân tại khu vực đó để tính giá cho thuê. Các tuyến đường ở trung tâm cao hơn ngoại thành. Mức phí thấp nhất cho hoạt động giữ xe là 50.000 đồng, cao nhất là 350.000 đồng một mét vuông mỗi tháng. Dự kiến thì thành phố Hồ Chí Minh sẽ áp dụng quy định quản lý lòng đường về hè mới từ đầu năm 2024. Còn tại Đà Nẵng, sau một thời gian hoạt động, các tuyến phố chuyên danh phát sinh những bất cập cần khắc phục. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông, thường trú tại
11: khu vực miền Trung. Đường xá vỉa hè chặt hẹp, bảng hiệu quảng cáo quầy hàng để tràn lan không còn lối cho người đi bộ. Phương tiện đậu đổ dưới lòng đường tìm mở nguy cơ tai nạn giao thông vô vàn. Là những hình ảnh hàng ngày tại phố Điểm Tâm khuynh thúc kháng phường Nam Dương quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng. Ra đời từ tháng 12 năm 2014, khu phố này hiện có hơn 100 cơ sở kinh doanh, trong đó có 77 hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống Điểm Tâm, 30 cơ sở buôn bán cả ngày và đêm với nhiều món ăn đặc sản địa phương và các vùng miền. Vào giờ cao điểm sáng tại khu phố này thường xảy ra tình trạng kẹt xe Ông Nguyễn Hữu Thắng, chủ hộ kinh doanh nước dạy khác tại đây, nêu bức xúc.
4: vô Điện Tâm này thành lập, chúng tôi là rất phấn khởi, tức là tạo công an việc làm cho các hộ kinh doanh ở trên tuyến đường này. Giờ câu điểm đường này là chúng ta nên cắm xe ô tô là từ 6 giờ sáng đến 11 giờ. Tuyến đường này là thông thoáng được. Còn bây giờ tình trạng đã cho buôn bán và để xe dưới vỉa hè. Hai bên đều để xe hết thì nó sẽ bị kẹt đường. Cái này là cử tri cũng nhiều lần có ý kiến với lại thành phố. Cho nên tôi đề nghị là thành phố nay cân nhắc lại.
11: Từ năm 2014 đến nay, ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao sở Công thương phối hợp với sở Văn hóa, Thể thao, sở Du lịch và các địa phương triển khai nhiều khu phố chuyên doanh về thời trang, điện tử, kỹ thuật số, mỹ nghệ, ẩm thực, hải sản, dịch vụ du lịch, mua sắm tại các tuyến đường chính. Sau thời gian hoạt động thí điểm, tình trạng mạnh ai nơi buôn bán thiếu đồng bộ, chưa tạo nát riêng biệt nên dễ gây nhàm chán, khó nhận diện. Anh Trần Văn Thái ở thành phố Hải Phòng đi du lịch tại Đà Nẵng nhận xét:
5: Đà Nẵng nếu
11: đầu tư được những phố chuyên
5: doanh sẽ tạo thêm sức hấp dẫn riêng, du khách sẽ dễ dàng tìm kiếm địa điểm vui chơi giải trí, ăn uống, mua sắm khi đến Đà Nẵng. Và điều quan trọng nhất thì vẫn phải là có đặc trưng riêng mới thu hút được du khách và mang lại hiệu quả.
11: Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng giao quận Hải Châu phối hợp với các đơn vị tập trung cải tạo nâng cấp các tuyến phố chuyên doanh hình thành chợ đêm, chợ điểm, phố ẩm thực, đồng thời nâng tầm quy mô hoạt động của các tuyến phố cả về không gian và thời gian. Theo bà Phan Thị Thắng Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Hai Châu, năm 2024, quận đề xuất thay đổi phương án tổ chức giao thông, cải tạo cảnh quan các tuyến phố.
12: Ngoài việc đầu tư về hạ tầng, thì cái công tác mà tuyên truyền để mà nâng cao cái chất lượng phục vụ du khách của các hội nhang này là chúng tôi cũng rất là quan tâm và hàng năm đều giao cho phòng kinh tế, phòng y tế phối hợp với các sở ngành qua thành phố để tổ chức các lớp tập huấn về văn minh thương mại vệ sinh an toàn thực phẩm quan trọng là chúng tôi cũng tập huấn và nâng cao thêm họ về cái thanh toán không tiền mặt để hưởng ứng công tác chuyển đổi số để hướng đến cái nếp sống với nếp tiêu dùng theo cái thời đại công nghệ số hiện nay
2: Sáng nay, phiên tòa xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến vụ án Việt Á tại Tòa án Quân sự thủ đô Hà Nội chuyển sang phần tranh luận. Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với 7 bị cáo. Bị cáo Phan Quốc Việt, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Việt Á, bị viện kiểm sát đề nghị mức án 15 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, từ 10 đến 11 năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Phan Quốc Việt là từ 25 đến 26 năm tù. Nhóm bị cáo bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, đại diện viện kiểm sát đã đề nghị các mức án gồm bị cáo Hồ Anh Sơn, cựu thượng tá quân đội, cựu phó giám đốc viện nghiên cứu y dược Học quân sự, Học viện quân y bị đề nghị từ 11 đến 13 năm tù. Trịnh Thanh Hùng, cựu phó vụ trưởng, vụ khoa học và công nghệ, các ngành kinh tế kỹ thuật, Bộ khoa học và công nghệ bị đề nghị 15 năm tù. Nhóm bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bị đề nghị các mức án từ 3 đến 8 năm tù. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đang xây dựng kế hoạch thực hiện vận động toàn dân tố giác tội phạm qua ứng dụng VNEAD. Theo đó, giai đoạn từ nay đến ngày 29 tháng 2 năm 2024, thành phố mở đợt cao điểm tuyên truyền vận động toàn dân thu hồi, tố giác tội phạm qua ứng dụng này, chuyển đổi trạng thái trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần tạo lập môi trường ổn định, an toàn tại địa bàn cơ sở dịp Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán giáp thìn 2024 và tiếp theo chương trình biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thời tiết đáng chú ý.
13: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết ngày hôm nay ở bắc bộ nắng hanh kèm theo nhiệt độ thấp mưa tập trung chủ yếu ở khu vực nam trung bộ. cụ thể tình trạng rét có nơi rét đậm vẫn xảy ra tại bắc bộ sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ vài nơi trưa chiều giảm mây trời nắng độ ẩm trong không khí thấp và cảm giác hành khô rõ rệt. Khu vực trung bộ trong ngày và đêm nay ở khu vực từ Quảng trị đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 70 mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày chủ yếu là nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Mức nhiệt ở các tỉnh Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 18 đến 30 độ. Đối với thành phố Hồ Chí Minh và những nơi khác của Nam Bộ, nhiệt độ cao hơn, phổ biến trong khoảng 22-33 độ C, có nơi cao hơn.
2: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng với động thái mới của cả đôi bên. Hàn Quốc hôm qua tập chuẩn mô phỏng kịch bản Triều Tiên bất ngờ tấn công thủ đô Seoul. Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un chỉ thị tăng tốc sản xuất vũ khí đạn dược nhằm đối phó với những động thái đối đầu chưa từng có từ kẻ thù. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
9: hơn một binh lính, cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã tham gia cuộc diễn tập tại Seoul, mô phỏng lại kịch bản Triều Tiên bất ngờ tập kích thủ đô của Hàn Quốc. Nội dung chính của cuộc tập trận là đối phó với các đợt tấn công giả định nhằm vào các cơ sở hạ tầng thiết yếu như trạm cấp nước, trạm điện thông và hệ thống điện. Thị trưởng Seoul, Osehun cho biết. Chúng tôi đã có một
2: bài học lớn khi hệ thống phòng thủ tiên tiến đẳng cấp thế giới của Israel bất lực trước cuộc tấn công bất ngờ của Hamas được trang bị pháo thông thường và các phương tiện thô sơ. Trên thực tế, Triều Tiên có thể hành động khiêu khích tương tự bất cứ lúc nào. Vì vậy, chúng tôi phải có năng lực vững chắc để vượt qua bất kỳ hành động nào như vậy.
9: Cuộc tập trận của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên liên tục leo thang sau khi bình nhưỡng phóng thành công vệ tinh do thám quân sự đầu tiên và thử tên lửa đạn đạo lên lục địa. Cùng ngày hôm qua. Trong cuộc họp của Đảng Lao động Triều Tiên, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra chỉ thị tăng tốc sản xuất vũ khí, đạn dược nhằm đối phó với những động thái đối đầu chưa từng có từ kẻ thù. Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định, nước này cần mở rộng hợp tác chiến lược với các quốc gia có chung mục tiêu chống chủ nghĩa đề quốc, đồng thời đặt ra các nhiệm vụ chiến đấu cho quân đội và ngành công nghiệp sản xuất đạn dược, vũ khí hàn nhân, phòng thủ dân sự nhằm đẩy nhanh hơn nữa quá trình chuẩn bị cho chiến tranh.
2: Hàng trăm người biểu tình Serbia hôm qua tiếp tục xuống đường ở Beograd để yêu cầu hủy bỏ kết quả các cuộc bầu cử quốc hội diễn ra một tuần trước. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
7: Theo các hình ảnh đăng tải trên các mạng xã hội, hàng trăm người biểu tình đối lập đã xuống đường ở thủ đô Beograd hôm 27 tháng 12 để phản đối việc đảng tiến bộ Serbia của Tổng thống Alexander Vučić giành chiến thắng trước Liên minh Serbia chống bạo lực thân Liên minh châu Âu trong cuộc bầu cử quốc hội vào tuần trước. Các cuộc biểu tình tại Serbia đã tiếp nối sang ngày thứ 10 Trong bối cảnh, cảnh sát nước này cảnh báo về việc người biểu tình không được chặn cầu đường ở thủ đô Cảnh sát Serbia trước đó cũng thông báo 38 người bị bắt trong và sau cuộc biểu tình ở Beograd hôm 24 tháng 12 Khi đám đông đập vỡ cửa sổ và kính ở lối vào chính của tòa thị chính Buộc cảnh sát phải dùng hơi cay giải tán 8 cảnh sát bị thương trong các cuộc đụng độ, trong đó có 2 người bị thương nặng
2: Bộ Ngoại giao Sudan đã tuyên bố hoãn cuộc gặp giữa lãnh đạo lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay tại Dibouti. Biên tập viên Hạnh Phúc thông tin.
7: Cuộc gặp đã buộc phải hoãn lại do chỉ huy lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự Mohamed Hamdan Dagalo không thể tham dự vì lý do kỹ thuật. Hai bên sẽ trao đổi để tổ chức cuộc họp vào tháng 1 tới. Bộ Ngoại giao Sudan cũng bày tỏ sự tiếc nuối về việc trì hoãn cuộc gặp giữa hai bên đồng thời cho rằng sự chậm trễ này sẽ gây tổn hại cho người dân. Theo số liệu của Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, các cuộc đụng độ tại Sudan cho đến nay đã khiến hơn 12.000 người thiệt mạng.
2: Mỹ vừa công bố gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự cuối cùng trong năm nay trị giá 250 triệu đô la cho Ukraine. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
14: Gói viện trợ bao gồm đạn và các bộ phận cho hệ thống phòng không và đạn pháo, đây là gói viện trợ cuối cùng của Mỹ trong năm 2023 dành cho Ukraine. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất khoảng ngân sách hơn 110 tỷ đô la cho an ninh quốc gia, trong đó bao gồm 61 tỷ đô la để viện trợ cho Ukraine và Israel. Tuy nhiên, đề xuất này vẫn mắc kẹt tại quốc hội do vấp phải sự phản đối từ các nghị sĩ Cộng hòa, những người cho rằng việc chi tiêu cho Ukraine phải song hành cùng gói tài chính và các biện pháp siết chặt an ninh ở biên giới phía Nam với Mexico.
2: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm nay đến thăm Mexico nhằm thảo luận các nỗ lực giải quyết tình trạng người di cư ở biên giới giữa hai nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh người di cư tìm cách vượt qua biên giới Mexico và Mỹ trái phép đã tăng kỷ lục có ngày lên tới 10.000 người. Vấn đề người di cư cũng là một trong những nội dung thảo luận quan trọng tại Quốc hội Mỹ liên quan tới ngân sách bổ sung viện trợ cho Ukraine và Israel. Các nghị sĩ Cộng hòa đã từ chối thông qua viện trợ bổ sung cho hai nước này nếu không có các biện pháp mới cho vấn đề người di cư ở biên giới với Mexico. Các hội nghị thượng đỉnh thường niên giữa Nga và Ấn Độ dự kiến sẽ được nối lại vào năm 2024. Đây là khẳng định được Ngoại trưởng Ấn Độ Zai Sanka đưa ra trong chuyến thăm kéo dài 5 ngày tới Nga và có các cuộc gặp với một loạt quan chức cấp cao nước này. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Ngoại trưởng Ấn Độ Zai Sanka hôm qua đã có các cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov Hai bên đã thảo luận về nhiều vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, từ các cuộc xung đột tại Ukraine, Gaza đến hợp tác trong nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu BRICS, tổ chức hợp tác Thượng Hải và nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu G20. Các quan chức Nga và Ấn Độ cũng xem xét tiến độ hợp tác trong kinh tế song phương, thương mại năng lượng, kết nối giao thông, hợp tác kỹ thuật, quân sự và trao đổi nhân dân. Hàng loạt hiệp định và thỏa thuận đã được ký kết. Đáng chú ý có thỏa thuận hợp tác về nhà máy điện hạt nhân Kudankulam đang được xây dựng ở miền nam Ấn Độ với sự hỗ trợ của Nga và nghị định thư về tham vấn ngoại giao giai đoạn 2024-2028. Hai bên cũng dự kiến nối lại các hội nghị thượng đỉnh thường niên vào năm tới. Theo Ngoại trưởng Ấn Độ Zaisanka, mối quan hệ giữa Nga và Ấn Độ là rất ổn định, mạnh mẽ và cùng có lợi. Ông nhấn mạnh, sự hội tụ chiến lược và lợi ích địa chính trị đã tạo nên nền tảng của mối quan hệ đối tác này, đặc biệt là về kinh tế.
15: Chúng tôi đánh giá cao thực tế
9: là thương mại của chúng tôi luôn ở mức cao. Chúng tôi đã vượt qua kim ngạch 50 tỷ đô la vào năm ngoái và chúng tôi kỳ vọng sẽ vượt qua mức đó trong năm nay. Điều quan trọng là thương mại này cân bằng hơn và bền vững hơn.
1: Về phần mình, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định sự ủng hộ của Nga đối với việc Ấn Độ ứng cử vào Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, đánh giá cao cách tiếp cận có trách nhiệm của Ấn Độ trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu, tập trung vào lợi ích quốc gia và hợp tác quốc tế
9: công bằng.
7: Chúng tôi đã thảo luận quan điểm về nhiều
9: vấn đề trong đó có hợp tác công nghệ quân sự, bao gồm cả việc sản xuất vũ khí hiện đại. Thực sự có tiến bộ ở đây. Sự hợp tác của chúng tôi trong lĩnh vực này cũng mang tính chiến lược và mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.
2: Hãng thông tấn nhà nước IRNA của Iran cho biết nước này và Nga đã hoàn tất thỏa thuận về việc loại bỏ hoàn toàn đồng đô la Mỹ trong các giao dịch thương mại song phương, một động thái quan trọng nhằm giảm bác bớt áp lực từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đồng minh nhằm vào cả hai nước trong thời gian qua. Theo đó, thì đồng Group và đồng Vian sẽ được sử dụng để thanh toán cho các giao dịch thương mại song phương giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Với thỏa thuận mới này, thì các doanh nghiệp hai bên sẽ được phép tiếp cận và sử dụng cơ sở hạ tầng của hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới do Nga và Iran quản lý, bao gồm cả các ngân hàng không thuộc Hiệp hội Viễn thông Tài chính, liên ngân hàng toàn cầu SWIFT để tiến hành thanh toán các giao dịch thương mại bằng đồng nội tệ. Cựu Thủ tướng Thái Lan Jin em gái cựu Thủ tướng Thạ có thể sẽ trở về nước trong năm 2024 sau hơn 6 năm sống lưu vong. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
16: Những đồn đoán về khả năng cựu thủ tướng lắc sẽ trở về Thái Lan xuất hiện sau khi cựu phó thủ tướng Wisanu hôm 25 tháng 12 cho rằng bà lắc có thể đủ điều kiện để được hoàng gia ân xá. Tuy nhiên, trước khi nhận án xá của hoàng gia, bà lắc phải trở về nước và đối mặt với tiến trình pháp lý. Một ngày sau phát biểu của ông Wisanu, Toán tối cao Thái Lan đã tuyên trắng án cho bà Dương Lắc trong vụ án cáo buộc bà lạm dụng quyền lực khi điều chuyển và bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Hội đồng an ninh quốc gia và cảnh sát hoàng gia nhằm ưu ái cho người thân. Dù được trắng án trong vụ kiện này, song cựu thủ tướng Dương Lắc vẫn phải đối mặt với án tù 5 năm nếu trở về Thái Lan như anh trai của bà, cựu thủ tướng Thaksin. Ngoài ra, bà Dương Lắc hiện cũng đang phải đối mặt với cáo buộc phân bổ bất hợp pháp 240 triệu baht tương đương khoảng 7 tỷ đô la Mỹ cho dự án quảng bá tương lai Thái Lan hướng đến năm 2020, khi bà còn đương chức.
2: Tòa Phúc Thẩm Liên bang Mỹ đã ra phán quyết tạm dừng lệnh cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch liên quan cáo buộc vi phạm bản quyền công nghệ giám sát y tế của hãng Massimo. Phán quyết được đưa ra một ngày sau khi Apple đệ trình kiến nghị khẩn cấp lên Tòa Phúc Thẩm Liên bang Mỹ khi lệnh cấm nhập khẩu chính thức có hiệu lực. Trong phán quyết, tòa phúc thẩm cho biết lệnh cấm nhập khẩu các mẫu đồng hồ thông minh Apple Watch sẽ tạm dừng trong thời gian xem xét yêu cầu kháng cáo của Apple. Tòa án cũng cho Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ thời hạn đến ngày 10 tháng 1 năm 2024 để trả lời kính nghị của Apple về việc tạm dừng lệnh cấm trong thời gian chờ kết luận của cơ quan hải quan và biên phòng Mỹ. Dự kiến kết luận này sẽ được công bố vào ngày 12 tháng 1 năm 2024. Thưa quý vị, cơ quan vận hành tháp Eiffel của Pháp hôm qua đã phải đóng cửa công trình kiến trúc lịch sử này do nhân viên đình công. Cuộc đình công diễn ra đúng kỷ niệm 100 năm ngày mất của kỹ sư Gustave Eiffel, người đã thiết kế biểu tượng huyền thoại của nước Pháp. Phóng viên Anh Tuấn, Thường trú tại Pháp, đưa tin.
15: Cuộc đình công kéo dài một ngày do Tổng Công đoàn Lao động Pháp, CGT, phát động nhằm phản đối cách quản lý tháp Eiffel hiện nay. Tổng Công đoàn Lao động Pháp đặc biệt lên án đơn vị vận hành địa điểm này và cho rằng việc quản lý theo một mô hình kinh doanh quá tham vọng sẽ không bền vững. Tổng Công đoàn Lao động Pháp cho biết cơ quan vận hành Tháp Eiffel ct đã dự chủ ngân sách trong tương lai dựa trên ước tính 7,4 triệu lượt du khách hàng năm, dù mức này chưa bao giờ đạt được. Theo số liệu được công bố, số du khách đến thăm Tháp FN trong năm 2022 đạt gần 5,9 triệu lượt du khách, một con số kỷ lục kể từ sau đại dịch COVID-19. Trước khi xảy ra đại dịch vào năm 2019, Tháp FN đã đón hơn 6 triệu lượt du khách, Ngoài ra, Tổng Công đoàn Lao động Pháp có nhấn mạnh việc cơ quan vận hành CT đưa ra những dự trù chi phí xây dựng và bảo trì tháp Eiffel thấp hơn thực tế. Con số này hiện được ước tính vào khoảng 352 triệu euro, tăng 128 triệu euro kể từ năm 2019. Tháp Eiffel là một công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Champ de Mars cạnh sông Seine ở trung tâm thủ đô Paris của nước Cộng hòa Pháp. Từ khi khánh thành cho đến năm 2007, tháp đã có hơn 236 triệu lượt du khách viếng thăm. Riêng năm 2007, thập fai fền đã đón tiếp gần 7 triệu du khách, giữ vững vị trí công trình thu phí thu hút nhất trên thế giới.
14: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình
0: luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, kinh tế còn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh đã vượt khó, đạt tăng trưởng hai con số. Tuy nhiên cũng không ít doanh nghiệp đơn hàng giảm sút mạnh, tăng trưởng âm. Năm 2024, theo các chuyên gia kinh tế, bên cạnh những thuận lợi do kinh tế hồi phục, tăng trưởng ổn định hơn thì còn không ít khó khăn, thách thức khó lường. Vậy doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị như thế nào để nắm bắt được những cơ hội tốt và vượt qua khó khăn này? Lệ Hằng, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập nội dung này.
12: Công ty Tân Quang Minh Bidico chuyên sản xuất các loại nước uống đóng chai, năm 2023 là một năm rất thuận lợi cho doanh nghiệp này, doanh số bán hàng tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Sau dịch bệnh, doanh nghiệp này đã tái cơ cấu sản xuất, đẩy mạnh các sản phẩm nước uống có nguyên liệu từ trái cây và có nguồn gốc tự nhiên. Vì vậy, cả thị trường trong nước và 14 thị trường xuất khẩu đều tăng trưởng tốt. Năm tới, doanh nghiệp này tiếp tục phát triển sản phẩm mới có nguồn gốc tự nhiên, đồng thời chuyển sang sử dụng nguyên liệu trong nước để có nguồn cung ổn định, ông Đặng Văn Hiến, tổng giám đốc Bidico cho biết. Tôi
7: tập trung vào các cái thế mạnh của mình Giờ những cái sản phẩm có cái nguồn gốc thiên nhiên, đấy chắc là một sản phẩm mới trong một năm, thì đó là một cái cái xu thế chung của xã hội bây giờ trên toàn thế giới luôn để mà tạo ra một sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
12: Khác với doanh nghiệp ngành thực phẩm, chưa năm nào các doanh nghiệp dịch may ở Thành phố Hồ Chí Minh khó như năm nay, dù doanh nghiệp tăng trưởng âm, doanh thu giảm mạnh. Ông Phạm Văn Việt. Tổng giám đốc công ty Việt Thắng Jin cho biết cuối năm nay, doanh nghiệp nhận đơn hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu một triệu sản phẩm. Đây là tín hiệu tích cực nhất trong năm. Chuẩn bị cho năm 2024, doanh nghiệp đẩy mạnh hoàn thiện di chuyển sản xuất mới để nắm bắt cơ hội khi thị trường phục hồi, chuyển đổi sản xuất xanh và đầu tư công nghệ để giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh
11: chuyển đổi từng phần
5: sang công nghệ, mình nhìn thấy là thay đổi từng ảnh, đạt các tiêu chuẩn doanh nghiệp xanh, rồi sản phẩm xanh theo tiêu chuẩn của EU, đặt ra doanh nghiệp tôi lên đi trước cái lộ trình đàm thao đến tới 28 áp dụng và tín chỉ carbon thì chúng tôi đã có thể là được khối lại, được lấy lại và bán lại thị trường.
12: Bà Nguyễn Trúc Vân, giám đốc trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, năm 2024 kinh tế có chiều thuận lợi, từ đa phục hồi năm nay. Tuy nhiên, doanh nghiệp sẽ đối mặt với những thách thức do xung đột địa chính trị và sự gia tăng cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Nguy cơ lạm phát tại các thị trường chủ chốt của Việt Nam vẫn tiềm ẩn. Để nắm bắt cơ hội và ứng phó với những khó khăn này, theo bà Vân, doanh nghiệp cần đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử, ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường, sản xuất sản phẩm đạt chuẩn xanh. Bà Nguyễn Trúc Vân cho rằng, để doanh nghiệp vận dụng tốt nghị quyết 98 sản xuất xanh, Thành phố sớm có cơ chế trao đổi bù trừ tính trị carbon và xây dựng khung cơ chế về thị trường tính trị carbon, xây dựng hệ thống dữ liệu về nội dung liên quan đến thị trường tính trị carbon tài chính xanh. Từ đây, các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng có đủ thông số đánh giá dự án xanh.
4: Vấn đề về chuyển đổi kinh tế xanh thì có thể chọn một số ngành nghề xuất công nghiệp xuất khẩu để mà nghiên cứu các cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh và chọn thí điểm ở một khu công nghiệp thì vận dụng cái Nghị quyết 98 để làm thí điểm trước khi mà triển khai ở diện rộng
12: Theo tiến sĩ Đỗ Thiên Anh Tuấn, Trường Chính sách Công và Quản trị Fulbright năm 2024 nên kinh tế có chiều tín hiệu tích cực hơn năm 2023, kinh tế phục hồi, tăng trưởng ổn định hơn. Ở trong nước, đầu tư công đang được đẩy mạnh và năm 2024 sẽ tiếp tục được thúc đẩy hơn, có tác động lan tỏa đến nhiều lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh đó, những cải cách năm 2023 sẽ phát huy tác dụng trong năm 2024 tuy nhiên tiến sĩ đỗ thiên anh tuấn cho rằng trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động doanh nghiệp nên đa dạng hóa thị trường và tái cơ cấu sản xuất theo hướng chuyển đổi sản xuất xanh bên cạnh đó toàn cầu hóa đang có xu hướng chừng lại vì vậy các doanh nghiệp xuất khẩu về ngắn hạn nên hướng đến thị trường trong nước vì nhiều tiềm năng nhất là tầng lớp trung lưu ngày càng đông sẽ là bệ đỡ cho sức chống chịu của cộng đồng doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực của doanh nghiệp rất cần sự hỗ trợ của các bộ ngành chức năng để doanh nghiệp nắm bắt cơ hội khi thị trường thế giới phục hồi không phải từ thị trường thế giới phục hồi là chúng ta có được cơ hội đồng bào. nó phải có một cái sự sắm tay vào của chính phủ của các cái bộ ngành để thúc đẩy nắm bắt cơ hội cho cộng đồng doanh nghiệp của chúng ta khi mà thị trường thế giới nó phục hồi
17: cái đó tôi muốn nói rất là quan trọng để là động lực thì chúng ta phải có vai trò của nhà nước trong đó chúng ta phải thúc đẩy bằng những cái cơ chế chính sách cụ thể gì thì lúc đó cái động lực đó mới được phát
12: Năm 2024, nhiều doanh nghiệp hy vọng thị trường phục hồi tốt hơn, sức mua dần cải thiện. Với những bước chuẩn bị như chuyển đổi số, sản xuất xanh, sản phẩm thân thiện với môi trường, an toàn cho sức khỏe đa dạng thị trường, đang là cách tốt nhất để doanh nghiệp nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng chuẩn bị nhiều phương án khác để chủ động, linh hoạt, thích ứng với những biến động khó lường của thị trường hiện nay.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
16: Trang tin
18: đầu tư tài chính.
0: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng thế giới tăng 13 đô la Mỹ một ounce so với hôm qua, đang được giao dịch ở mức 2079 đô la Mỹ một ounce theo xu hướng của giá vàng thế giới. Giá vàng trong nước cũng tăng từ 200-300 đến 000 đồng một lượng. Giá vàng miếng SGC đang được giao dịch ở mức mua vào là 78 triệu 200 000 đồng một lượng và bán ra là 79 triệu 800 000 đồng một lượng. Giá vàng dòng thăng long của công ty bảo tín Minh Châu đang được giao dịch ở mức mua vào 63 triệu 380 000 đồng một lượng và bán ra là 64 triệu 430 000 đồng một lượng. Tỷ giá đô la Mỹ trung tâm hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 23.904 đồng một đô la, tăng 19 đồng so với hôm qua.
17: Phát biểu tại hội nghị tổng kết ngành tài chính vào chiều qua, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng Nghị định 08 có nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, trong đó cho phép doanh nghiệp giãn, hoãn, thanh toán, trái phiếu doanh nghiệp. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính cần đánh giá lại một số quy định trong nghị định này, có nên tiếp tục thực hiện nữa hay không, vì hết năm 2023 là hết hiệu lực thi hành.
0: Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2023 đạt mức gần 160.000 doanh nghiệp cao gấp 1,2 lần mức bình quân giai đoạn 2017-2022. Trong khi đó, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường tiếp tục ở mốc trên 200.000 doanh nghiệp, gấp 1,3 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.
17: Sau những tín hiệu tích cực từ điều chỉnh chính sách của ngân hàng nhà nước cũng như nỗ lực giảm mạnh lãi suất của các ngân hàng thương mại, tín dụng đang cải thiện rõ rệt. Nếu như tốc độ giải ngân tín dụng tiếp tục được duy trì trong những ngày còn lại, thì đến cuối năm 2023, tăng trưởng tín dụng sẽ đạt 12,4%.
0: Về diễn biến thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, sáng nay thị trường mở cửa với sắc xanh nhưng không có nhóm ngành nào tạo dấu ấn rõ nét. Chỉ có các cổ phiếu đơn lẻ, trong đó như là VHM, VNM, VIC hay là VRE là những mã có sức hút lớn trên thị trường. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa mạnh với những mã giao dịch tích cực là TCB, VIB, MBB. Bên cạnh đó, một số mã cổ phiếu trong ngành thép và năng lượng cũng có phần giúp VN Index duy trì đà tăng nhẹ trong suốt phiên giao dịch sáng nay. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index tăng 3,80 điểm lên 1125,79 điểm. HNX Index giảm 0,17 điểm xuống còn 230,43 điểm.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
12: Đầu tư tài chính biến cơ
14: hội thành hiện thực.
17: Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay cả nước có hơn 400 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đã được cấp phép và đang triển khai xây dựng. Trong khi đó, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp công nhân các khu công nghiệp của các địa phương giai đoạn 2021-2030 là khoảng 2 triệu 400.000 căn. Trên thực tế, các bộ ngành địa phương đã có những phương án cụ thể để triển khai đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Nhưng việc phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều khó khăn, cần tháo gỡ. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
0: Vướng mắc lớn nhất trong phát triển nhà ở xã hội là vấn đề pháp lý. Ngoài thủ tục hành chính phức tạp, kéo dài thời gian dự án đầu tư nhà ở xã hội, quy đất và vốn cũng là những vướng mắc lớn để phát triển nhà ở xã hội. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đốc thúc các địa phương đẩy nhanh việc triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho nhà ở xã hội để triển khai nhanh chóng đề án xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030. Ông Hà Quang Hưng Phó Cục trưởng, Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản, Bộ Xây Dựng cho biết.
12: Mà chúng ta có cái luận nhà ở ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì mới có hiệu lực. Thế tuy nhiên là để sớm có các cái chính sách hỗ trợ khuyến khích cũng như là tạo cái sự thông thoáng trong các cái quá trình thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội thì Trung Phủ đã đề xuất với cả Quốc hội là riêng đối với chính sách phát triển nhà ở xã hội thì sẽ có hiệu lực sớm À, từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2024 Tức là chúng ta sẽ có cơ chế chính sách thông thoáng hơn Sớm hơn một nửa năm so với thông thường
0: Theo phân tích của các chuyên gia Vấn đề cần nhanh chóng được giải quyết Là cần ra soát các thủ tục hành chính Tập trung hoàn thành các dự án Hiện đã có quyết định Chấp thuận chủ trương đầu tư Cơ bản xong giải phóng mặt bằng Chuẩn bị hoặc đang thi công xây dựng Tiếp tục triển khai các dự án dự kiến hoàn thành Trong giai đoạn sau năm 2025 Bên cạnh đó cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các địa phương trong việc phát triển nhà ở xã hội, bổ sung các quy định cho phép các địa phương sử dụng một phần tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khung cho các dự án nhà ở xã hội. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Lê Duy Bình cho rằng
11: Nếu như chúng ta có những cái biện pháp để đẩy mạnh cái động lực cho các nhà đầu tư, các chủ đầu tư, các doanh nghiệp bất động sản, để rồi cho chính quyền địa phương có những cái áp lực lớn hơn để chính quyền địa phương phải vào cuộc À, chúng ta vẫn tiếp tục tháo gỡ những vấn đề pháp lý, nhưng à, nếu chúng ta có những cái động lực, có những cái quyết tâm thì chúng ta vẫn có thể triển khai được nhiều những nhà ở xã hội trong cái bối cảnh hiện nay.
14: Thưa quý vị và các bạn, nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho phòng chung kết giải U23 châu Á 2024, hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam hội quân tại Trung tâm Đào tạo bóng lá trẻ Việt Nam ở đợt tập trung lần này, huấn luyện viên Philip Chuje triệu tập tổng cộng 29 cầu thủ. Lực lượng có mặt trong danh sách đều là những cầu thủ đã được thi đấu ở các giải trẻ tại đấu trường khu vực và châu lục. Trong đó có những cái tên nổi bật như thủ môn Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Vũ Tiến Long, Nguyễn Đức Anh, Trần Quang Thịnh, lương Duy Cường, tiền vệ Nguyễn Đức Phú, Lê Quốc Nhật Nam, Võ Hoàng Minh Khoa, tiền đạo Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Văn Trường.
18: Chiều và tối qua diễn ra 4 trận đấu còn lại thuộc vòng 8 V-League 2023-2024. Ở trận cấu tâm điểm trên sân thiên trường, thép xanh Nam Định thắng đậm thể công việc theo 3-0. viên Vũ Hồng Việt bày tỏ sự hài lòng với thành quả mà ông và các học trò vừa giành được.
9: Tôi rất hài lòng với đầu tiên là cái tinh thần thi đấu của toàn đội. Cái thứ hai là các bạn đã thực hiện tốt những cái mà chúng tôi đã chuẩn bị trong tuần khi đối đầu với thể công Việt cao. Và tôi cũng hài lòng với hàng phòng ngữ nữa. Hai trận liền chúng tôi đều trắng lưới. Đây là điều rất đáng mừng.
18: Với thể công Viettel đây đã là trận thứ hai liên tiếp nhận thất bại. Ở vòng đấu trước, họ thua đậm 1-4 trong chuyến làm khách trên sân của Maryland Quy Nhơn Bình Định. Sau trận đấu, huấn viên Thomas Dooley cho rằng,
5: playing against very, very strong teams. Thực tế là cái trận đấu này thì chúng tôi nhập cuộc với tư thế là đội chiếu dưới, bởi vì là đội chủ nhà họ có tất cả những cái yếu tố như sân nhà, như sự cổ động của cổ động viên nhà. Họ là một đội bóng mạnh và họ lại đang có phong độ rất là tốt với vị trí đứng đầu trên bảng xếp hạng. Cộng với cái việc là may mắn nó không đứng về phía chúng tôi nữa, thì nó khiến cho trận đấu xảy ra theo chiều hướng như vậy. cannot catch up at the moment.
18: Còn trên sân lệch chay, Maryland quy nhơn bình định vượt qua Hải Phòng 1-0 bằng pha lập công của Leonardo Demelo ở phút 44. Đây cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của Hải Phòng FC. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho rằng:
5: "Đội Hải Phòng hầu như là xem đồng đội mình chơi bóng. Cái sự hỗ trợ nó không có, kể cả tấn công và phòng ngự. Không gắn kết được. Đúng là đội Hải Phòng không làm được cái điều này.
18: Trong khi đó, Bình Định giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp và tất nhiên, huấn luyện viên Bùi Đoàn Quang Huy không thể không hài lòng.
9: Việc đến Thánh Địa lạch say để mà có điểm là một điều rất khó cho các đội khách. Nhưng hôm nay thì các cầu thủ của tôi đã chơi rất là tốt, làm đúng với công việc của mình và đem về cho đội 3 điểm rất là quý giá. Hai trận
18: đấu còn lại diễn ra trong chiều qua đều kết thúc với kết quả 2-0. Trong đó Đông Á Thanh Hóa đánh bại Quảng Nam trên sân Hòa Xuân, còn LP hoàng Anh Gia Lai thắng Hà Nội tại sân Pleiku. Hiện Nam Định dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm. Ba vị trí tiếp theo lần lượt là Bình Định, Bình Dương. Cùng có 16 điểm và thanh hóa 15 điểm. Vòng 8 cũng là vòng đấu cuối cùng trong năm 2023 của V-League 2023-2024. Sau đó các đội bước vào quãng nghỉ kéo dài gần 2 tháng.
14: Còn vào chiều nay, trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam diễn ra vòng đấu cuối của giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023. Hiện thành phố Hồ Chí Minh 1 và Thang Quang Sản Việt Nam cũng được 32 điểm, còn Hà Nội 1 có 31 điểm. ba đội bóng này đang chia nhau 3 vị trí đầu bảng, Thành phố Hồ Chí Minh 1 có cơ hội bảo vệ thành công trước vô địch khi chiều nay cô trò huấn luyện viên đoàn thị Kim Chi chỉ phải gặp đội cuối bảng là Sơn La trong khi thanh quang sản Việt Nam đọ sức với thành phố Hồ Chí Minh 2. Hà Nội 1 so tài với phong phú Hà Nam. Ở trận đấu còn lại, Thái Nguyên T và T đấu với Hà Nội 2.
18: Dạng sáng nay tiếp tục diễn ra 3 trận đấu thuộc vòng 19 Premier League. Trên sân Gondison Park, Manchester City đánh bại chủ nhà Everton 3-1 với chiến thắng này, Man City được 37 điểm, vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, còn kém đội đầu bảng Liverpool 5 điểm. Huấn luyện viên Pep Guardiola đánh giá chiến thắng mà Man City giành được ở vòng này rất quan trọng.
10: Really, really
14: Chiến thắng này thật sự quan trọng và là một thành quả lớn đối với chúng tôi. Tất nhiên là tôi rất hài lòng. Sau khi nhận bàn thua trong hiệp 1, chúng tôi đã đáp trả tốt trong hiệp 2 và giành được chiến thắng. Chúng tôi không đứng đầu bảng, nhưng giải đấu còn dài và rất nhiều thứ có thể xảy ra ở sân chơi Premier
3: League.
18: Trong hai trận đấu còn lại, Chelsea vượt qua Crystal Palace 2-1, còn Wolves thắng đậm Brentford 4-1. Vào lúc 3 giờ 15 phút dạng sáng mai, Arsenal và West Ham United đối đầu nhau trong trận đấu cuối cùng của vòng 19. Nếu đánh bại West Ham, Arsenal sẽ chiếm lại ngôi đầu bảng từ Liverpool. huấn luyện viên Mikel Ateta nhận định, Arsenal sẽ trải qua một trận đấu thực sự khó khăn.
14: Tomorrow we're
8: going to have a really difficult opponent in front of us. Ngày
14: mai chúng tôi sẽ gặp một đối thủ thật sự khó chơi và chúng tôi sẽ phải cố gắng hết sức. Họ là đối thủ thật sự mạnh và có một huấn luyện viên giỏi. Mùa giải này họ thi đấu rất ổn định. Họ đã đánh bại Tottenham và Manchester United. Điều đó cho thấy độ khó của trận đấu ngày mai. Chúng tôi sẽ phải thi đấu thật sự tốt.
8: Trước
18: trận đấu giữa Arsenal và West Ham sẽ là cuộc chiến giữa Brighton và Tottenham. Hiện Tottenham có 36 điểm, đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng.
3: Dự báo thời tiết
13: Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 13 đến 25 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, phía Nam có mưa, mưa rào và cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và sông, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong mưa sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển, khu vực bắc và giữa biển đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa rào, giải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dài rác ở phía Nam. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tiên chính vừa phát. Dù hội nghị tổng kết ngành giao thông vận tải diễn ra vào sáng nay thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ giao thông vận tải chú ý các dự án cụ thể như cảng hàng không quốc tế long thành phải kiểm soát tiến độ bảo đảm chất lượng chống lãng phí tiêu cực vì đây là dự án trọng điểm quốc gia chú ý khởi công các dự án hợp tác đối tác công tư ppp như khởi công đường cao tốc đồng năng trà lĩnh nam định thái bình giang nghĩa trơn thành bộ phải phối hợp chặt chẽ cùng các địa phương để nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trên địa bàn Nay, tại cửa khẩu trà lĩnh huyện Trung khánh cao bằng diễn ra lễ công bố nâng cấp cặp cửa khẩu trà lĩnh việt nam và long bang trung quốc thành cửa khẩu quốc tế, đây là cửa khẩu quốc tế đầu tiên tại tỉnh cao bằng. Sau lễ công bố nâng cấp, đại biểu hai bên đã cùng chào đón những đoàn khách đầu tiên thực hiện thủ tục thông quan tại các khu vực cửa khẩu và chứng kiến lễ thông xe tại lối thông quan na đỏ của việt nam và na Rái của trung quốc. Bán đảo triều tiên tiếp tục căng thẳng với động thái mới của cả đôi bên. Hàn Quốc hôm qua tập trận mô phỏng kịch bản triều tiên bất ngờ tấn công thủ đô seoul. Cùng ngày, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ thị tăng tốc sản xuất vũ khí đạn dược nhằm đối phó với những động thái đối đầu chưa từng có từ kẻ thù. Iran và Nga hoàn tất thỏa thuận về việc loại bỏ hoàn toàn đồng đô la Mỹ trong các giao dịch thương mại song phương, một động thái quan trọng nhằm giảm bớt áp lực từ các biện pháp trừng phạt của Mỹ và đồng minh nhằm vào cả hai nước trong thời gian qua. Với thỏa thuận mới này, các doanh nghiệp hai bên sẽ được phép tiếp cận và sử dụng cơ sở hạ tầng của hệ thống thanh toán liên ngân hàng xuyên biên giới do Nga và Iran quản lý. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa tổ chức biên soạn và thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.